Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Até o final de 2023, o mercado de retail media deve atingir investimento de 128 bilhões de dólares, segundo dados da Global Ad Trends, realizado pela WAC. O Grupo M do WPP projetou uma aposta similar para esse ano de 125 bilhões de dólares. A WARC também aponta que em 2024 o segmento deve crescer ainda mais, atingindo um montante de 141 bilhões globalmente. E tanto o WARC quanto o Group M dizem que o retail media vai ultrapassar os investimentos de mídia em TV e TV conectada daqui a quatro anos. Eu sou a Isabela Lessa e hoje recebo o Henrique Casagranda, sócio-diretor de mídia da Cadastra, para a gente entender um pouco mais sobre a evolução de retail media. Oi, Henrique, Olá, seja Isabela. muito bem-vindo ao Next Now. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você sobre um assunto super interessante. Super gostoso, vamos lá. Bom, Henrique, é, antes vamos voltar um pouquinho, back to basics. O que, que é retail media? A gente pode traduzir isso como mídia de varejo. É, todo mundo, quando vai falar de retail media na indústria, sempre lembra que é algo antigo, não é uma coisa nova, né? Então, o que, que é retail media e por que, que existe há tanto tempo, né? O que, que mudou? Boa. É, eu traduziria para mídia no varejo. Eu acho que é mais uma forma, mais um canal ou uma plataforma, né? Esses termos, eles, eles se sobrepõem para contar para os consumidores sobre algum produto, sobre algum serviço, fazer uh, realmente o patrocínio de alguma marca, deixar em evidência algum, alguma comunicação. Ou seja, é mais um canal, mais um lugar onde as marcas, os anunciantes, as próprias agências podem se apoiar nos seus planos estratégicos para se comunicar com os, com os seus consumidores. É uma tecnologia nova, é muito aportada com base em tecnologia e com todo o avanço que a gente teve, inclusive do comportamento do consumidor, mas ele traduz muito o que acontecia no varejo físico, no varejo tradicional. É, a indústria sabe, principalmente a de CPG, sabe fazer muito bem o trade é, tradicional, offline, no PDV do, do varejo. E aí essa forma de fazer no online, no digital... É uma uh, inovação, inclusive já, já vem uh, sendo feita, já existem iniciativas, campanhas há mais de 5, 7 anos. Uh, porém, agora mais recentemente com o boom da pandemia, que as pessoas todas estavam em casa, não conseguiam ir ao supermercado, isso estourou e aí gerou, inclusive, uma corrida muito maior por é, é, os varejistas ampliarem essa forma de monetizar também os seus, as suas propriedades. Então, em resumo, assim, é um lugar onde a gente consegue se conectar, né? As marcas conse conseguem se conectar com seus consumidores de uma forma mais próxima, mais um canal para fazer iniciar e continuar essas conversas e também os varejistas de outro lado estão se aproveitando disso para gerar uma fonte de receita, monetizar os dados e seus inventários uh, online. Você disse o setor de CPD, né, que é de bens de consumo, você vê que marcas de outros segmentos estão evoluindo em retail media e de que maneira? Com certeza, essa é uma discussão maravilhosa que eu sempre gosto de pontuar nas minhas falas, porque eu acho que a gente tem que traduzir isso, trazer, na verdade, isso para o nosso dia a dia como consumidor uh, uh, normal mesmo, cotidiano. 
a, o, o legal do retail media é poder se utilizar das audiências, das propriedades, dos dados que o varejo tem ali disponível sobre os consumidores que estão lá comprando. Por mais que uh, seja mais fácil, mais simples fazer o patrocínio e, e fomentar marcas e produtos de, que estão já sendo vendidos ali no próprio varejo, a gente não pode esquecer que as pessoas que estão comprando ali também assinam, enfim, fazem matrículas de cursos de educação, por exemplo, assinam serviços de fintech, né, de, tec de tecnologia financeira, é, consomem conteúdos é, de entretenimento, né, os streamings e tudo mais, que não necessariamente são produtos que vão estar tá disponíveis ali no, re no retail, né, no varejo para o consumidor comprar ou fazer uma assinatura dentro do site, mas que... Todos nós somos consumidores, temos é, é, perfis complementares, diferentes, e estamos ali fazendo nossas compras, né, diárias ou pontuais, ou até em momentos de sazonalidade como a Black Friday, por exemplo. Então, o, o legal é isso, assim, as marcas verem a possibilidade de se conectar com seus consumidores através de audiências riquíssimas que talvez não, essas, essas empresas, esses anunciantes não teriam contato, ficariam muito reféns aos grandes players, ou aos seus dados proprietários. É uma forma de complementar suas estratégias de mídia para atingir esses usuários. E como que os marketplaces, que são os players que detêm né, esses dados, que eles são onde acontece né, a mídia no varejo, como eles estão evoluindo nesse sentido? Né? Nesse estudo do Work, eles apontam que a Amazon vai ultrapassar o Alibaba, é, que já é gigantesco. Né? Como que você vê essa corrida desses marketplaces, eles que são os detentores né, dos, dos é. dados hoje. Sim, a gente tem uma variedade gigante de marketplaces, né, de varejistas de todos os tamanhos, inclusive tem Amazon, tem Mercado Livre aqui no Brasil que são muito representativos, mas a gente tem uma capilaridade muito grande também em marketplaces menores, mais nichados, específicos, as próprias redes de supermercados que estão trazendo isso para o digital uh, ao longo dos anos, enfim, com a solidez das suas marcas e de conhecimento do consumidor sobre esse tipo de, de varejo e... O que eu acho legal, assim, é de ter realmente essa ampla concorrência, a questão da pandemia, de todo mundo estar tá, é, isolado dentro de casa, que fez as, as compras no online, fez o e-commerce crescer muito, provocou uma aceleração do desenvolvimento, principalmente do retail media, por conta disso. Os varejos, aos poucos, também estão entendendo essa parte de tecnologia e de como aplicar as suas... As suas os seus dados, as suas informações de forma mais voltada para a comunicação e para a publicidade. Então, isso, na verdade, gera uma, uma maior concorrência, como eu falei, e com isso o mercado acaba se desenvolvendo como um todo. A gente vê muito grandes marketplaces vindo de fora, vindo de fora como tu realmente comentou, da Amazon, a Shopee, por exemplo. É, e isso também pressiona o nosso mercado interno a desenvolver novas plataformas. A gente tem contato diário com vários desses players, a gente faz campanha com todos eles e a gente vê exatamente isso, assim, muitos se movimentando para criar suas próprias plataformas de retail media. A gente tem uh, muitas outras empresas, soluções de tecnologia e software que também desenvolvem white labels para fornecer isso para, às vezes, pequenos varejistas, como eu comentei, que são mais capilares, mas que não 
não tem uma, uma, uma grande força de, é, de tecnologia. Uh, e a gente tem outros parceiros, enfim, fornecedores que são especi es, uh, especialistas nisso e aí também fornecem a possibilidade de um varejo ser plugado ali e já ter uma plataforma plug and play mesmo para começar a disponibilizar o seu, o seu inventário de retail media. Então isso faz, na verdade, que, que, que esse canal de retail media seja um grande ecossistema de várias possibilidades, atraindo diversos é, é, parceiros, diversas partes que se conectam ali nesse, nesse canal. E no fim, acho que todo mundo que trabalha nesse meio tem a ganhar, né? Quando a gente fala em retail media, quais que seriam as possibilidades de formatos? Porque eu acho que muita gente que não tem tanta familiaridade com, com esse assunto, pensa em banner, pensa em coisas pouco sexy ali nos sites, né, interrupções e tal. O que que, como que o retail media pode ser atraente? Quais são as possibilidades hoje em dia que estão em evolução, né, nesse ecossistema todo. Sim, as primeiras coisas que as pessoas pensam é realmente os banners. Todos os nossos colegas, enfim, do mercado normalmente ficam muito aficionados em um modelo mais voltado para o conteúdo, enquanto, na verdade, o formato mais tradicional do retail media é o search. Então, na verdade, eu diria que o retail media se aproxima muito mais de uma plataforma como o Google Ads, por exemplo, do que uma plataforma de social, uh, de social ads. A gente tem muitos varejos, a gente vê isso principalmente na China, é, trazendo muito mais, cada vez mais, o conteúdo para dentro do, do varejo. Então, já tem a questão dos comentários ali, né, dos reviews, a, a própria descrição de conteúdo em vídeo, cada vez mais trazendo influenciadores para dentro do... como parcerias né, do, do varejo. O Marcos Mion se, se, é, se aliando ao Mercado Livre é um exemplo disso, né? De trazer força de celebridades e influencers nesse sentido também. Mas mais do que isso, acho que o core desse formato, desse canal, são os formatos de search. É, que são super menos invasivos, são muito mais... O usuário já está muito mais acostumado, não é algo que, uh, enfim, tem uma retração, né? uma, uma desconfiança. É um formato que privilegia por qualidade e lance, mais ou menos os mesmos moldes que o Google já consolidou o seu, o seu formato, né? o seu mercado nesse sentido. É, então é o mais utilizado, né? Conforme a pessoa está buscando ali dentro do, do varejo sobre produtos, Produtos, é, sobre, às vezes, ele tem uma ideia específica de algum produto que ele quer comprar, mas às vezes está tá descobrindo, né? A gente vê que hoje 80% das buscas que acontecem no varejo são genéricas. O, o, o usuário não está ainda sabendo qual a marca que ele quer é, comprar, quais especificidades desse produto, qual vai ser o gatilho que vai fazer ele realmente converter ali. Então, ele está muito disposto a encontrar novas marcas, a fazer melhores deals, e por isso a busca paga ainda, né? A busca patrocinada é muito relevante no retail media. Os banners, eles vêm para complementar essa estratégia, porque a gente não pode esquecer, como eu comentei, as pessoas estão cada vez mais dentro do varejo, já buscando seus produtos, já tem a, a, a confiança, né? O cartão de crédito é, é já configurado como... como parte daquele ecossistema, já faz as suas compras recorrentes em um determinado varejo de, de, de sua preferência. Então, é importante também trabalhar conteúdo em vídeo, em conteúdos de display gráfico mesmo, para reforçar a marca, para comunicar um novo produto, um novo atributo daquele, daquela marca, ou um novo serviço, ou até mesmo fazer um, uh, um upsell, um cross-sell, enfim. As possibilidades são inúmeras e a gente consegue trabalhar todo o funil de conversão, né? Mas eu diria que o destaque se dá para o search, 
é, as pessoas às vezes esquecem que tem que ter muito essa habilidade muito forte, quem for operar né, a, a, o retail media. Então, normalmente, a gente procura, inclusive, talentos que se destacam no search para conseguir é, tocar as operações de retail media, porque tem muita similaridade, embora não pareça primeiro plano. Assim. As pessoas estão buscando mais os produtos dentro do marketplace em vez de ir para o Google. Tem algumas pesquisas que já mostram isso. É, queria que você comentasse um pouco sobre as mudanças de hábitos dos consumidores, de que maneira que isso está ligado à ascensão de retail media. Com certeza, eu acho que é o principal fator que está ligado à, à ascensão do retail media. A gente, é, o mercado, enfim, está falando muito como a terceira onda né, do, do marketing digital, por, por exatamente dessa questão de adaptação do comportamento do consumidor. Há mais tempo, né, alguns anos, o Google veio como um expoente de search, onde as pessoas faziam as buscas ali muito mais genéricas do que são hoje, né? Costumou com aquele modelo. Depois vieram as plataformas de social ads, onde o conteúdo se sobressai, onde tem a questão é, das pessoas se relacionarem com outras, né? Entrarem em comunicação com a, a sua rede social mesmo, de amigos, familiares, e aí as marcas também se apropriaram disso, vieram os influenciadores, hoje tem a Creator Economy transformando influenciadores em marcas, né? Um, é um outro papo, mas com o passar do tempo o usuário acho que foi desmistificando a questão da compra online, tem muito a ver com isso, assim, a, a, o brasileiro, principalmente, por ser muito desconfiado, por a gente ter uma enorme população, parte da população que ainda é desbancarizada, aos poucos isso foi aumentando, foi melhorando, né, enfim, a questão do acesso ao cartão de crédito, o próprio Pix, foi fazendo com que as pessoas entrassem mais para o e-commerce, conseguissem é, sentir realmente mais confiança, se sentirem mais seguras, o próprio trabalho de marca que foi feito pelos grandes varejistas, e marketplaces, mostra que as pessoas também podem confiar a ascensão de eventos sazonais como a Black Friday e o Prime Day fizeram com que aos poucos a gente fosse criando mecanismos de fazer as pessoas estarem realmente mais envolvidas nesse ecossistema. Hoje a gente tem é, serviços de assinatura né, recorrente de alguns produtos dentro dos marketplaces, a gente tem programas de fidelidade a gente tem acesso a grandes varejistas que antes eram só é, voltados para o tradicional né, para o offline, então acho que com o passar do tempo o usuário foi se acostumando óbvio que o, o próprio comportamento de compra das pessoas estarem mais aptas a fazer compras é, online também fomentou isso, mas eu acho que está muito ligado a realmente a confiança a credibilidade que o e-commerce foi ganhando na, na vida das pessoas com isso, eles acabaram ficando mais dentro dos marketplaces, os próprios varejos, muito mais pela sua preferência, a questão de preço, a própria questão de fidelidade, cashback, é, um, é uma grande vantagem, faz com que o usuário vá se direcionando para esse tipo de canal e, aos poucos, use os outros canais. Eu também não estou dizendo que a gente vai deixar de usar o search ou o social para um, outros fins, mas começa-se a ver que o, o consumidor ele usa os canais de diferentes formas, para diferentes objetivos. Você comentou que marcas menores se beneficiam com, com retail media e que muitas empresas vêm investindo nos seus próprios canais de compra, de e-commerce. Como que uma marca define qual que é a melhor estratégia para ela? Porque você pode ficar ali só nos grandes players, num mercado livre, numa Amazon, mas você também pode abrir o seu próprio site de clube de assinatura. Eu acho que é um campo tão vasto que é um, deve ser um desafio para uma marca definir qual que é o melhor caminho a trilhar, né? Com certeza. É, eu ouço essa pergunta e eu lembro muito quando surgiu as estratégias de retargeting. 
é, que era a questão de perseguir o consumidor, de fazer um reimpacto, de vender um produto complementar ao que ele havia já comprado, enfim, fazer uma venda que tem a ver com algo que ele já havia adquirido, oferecer um, mais um desconto, mais um benefício. Um, e hoje uh, eu vejo que assim, as marcas elas têm que continuar perseguindo o objetivo de criar conversas, se conectar e se manter conectado com os seus consumidores. É, não basta a gente acreditar que vai fazer mais uma campanha, mais um, utilizar mais um canal no plano de mídia focado para performance, se a gente não tiver um fio condutor que fale com esse consumidor em todos eles. Eu acho que o Retail Media vem para compor um plano de mídia, compor, compor uma estratégia 360 mais ampla e que o, o, esse fio condutor vai ser realmente a audiência. Então, a, a dica que a gente sempre dá consultivamente para os nossos clientes, sejam grandes anunciantes, médios ou pequenos, é entender onde o seu consumidor está, onde a sua audiência mais qualificada está presente, o que, que ela consome, que tipo de conversa realmente, que tipo de conteúdo ela se conecta. Porque dessa forma a gente vai conseguir compor esse plano de mídia. O Retail Media vai ser um deles, a gente entende que ali a pessoa já está na boca do caixa mesmo, a gente consegue é, expor com mais detalhamento os atributos e o conteúdo mesmo dos produtos, através da descrição, através de vídeos, como eu comentei, próprio trabalho de display e a busca. Um, mas o mais legal de tudo isso é ter acesso a essas audiências. A gente vai usar audiências em outras plataformas, outros canais e outros formatos. Mas o, o Retail Media ele vem para compor isso mesmo, como eu comentei. O usuário ele já está ali pesquisando, já tem o seu varejo de fidelidade, já tem a confiança nessa plataforma... Uh, e é mais um, um momento para a gente entrar em contato com ele. Então, marcas pequenas que não sabem muito bem ainda como lidar com esse, é, com, com esse canal, né, com essa novidade, a gente sugere, sugere que faça testes, que busque pesquisar realmente onde o seu consumidor está, em quais plataformas ele mais acessa, uh, como que ele costuma comprar, quais são uh, os produtos que compõem a sua cesta, por exemplo, e se associar a esses varejistas de forma a fazer pequenos testes, realmente começar... Uh, de algum ponto para complementar esse plano estratégico. Henrique, quando a gente olha é, em termos de dimensão de mercado, de maturidade, a Cadastra opera no Reino Unido, é, em alguns mercados da Europa e nos Estados Unidos. Como que você vê o Brasil? Assim, a posição está pé de igualdade com esses mercados que normalmente são tidos como mais maduros e avançados? Quais são os desafios aqui? A gente vê uh, China e Estados Unidos despontando muito, com muito avanço tecnológico, com iniciativas muito uh, poderosas e, e consistentes, porque já estão nesse... já tem um mindset de retail media é, estabelecido há mais tempo. A gente vê que no Brasil isso está em evolução, mas uma evolução muito rápida. Uh, principalmente por ser um mercado é, muito ativo, muito aquecido, emergente e que tem muito foco para a economia, é, para para a economia da tecnologia, a gente entende que isso vai se equiparar uh, em breve. Uh, a gente vê, como eu comentei, muitos varejistas se transformando em players de tecnologia, adquirindo empresas de tecnologia, capacitando seus times para transformar os uh, seus negócios, para colocar é, é, oferta de produtos de tecnologia no retail media para o mercado, né, para os anunciantes. E isso foi um movimento que já se consolidou há mais tempo nos Estados Unidos e na China, como eu comentei anteriormente. Porém, a gente vê uma velocidade muito grande, muito 
rápido mesmo de transformação do mercado brasileiro. Como eu comentei, tem muitos pure players, né? Muito, muitos marketplaces que já têm esse core de tecnologia, muito trazido por investimentos internacionais, mas muitas outras inovações, como empresas que já desenvolveram seus, seus próprios projetos e softwares de retail media para vender para mercado interno mesmo também, sabe? Então isso faz realmente que esteja um mercado super aquecido, casa com um momento de economia e de comportamento do consumidor muito... Uh, aquecido também, muito favorável para esse canal, e isso faz com que né, uh, 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 seja uma mola propulsora do mercado de retail media como um todo. Os marketplaces são, de certa forma, protagonistas né, do, do mercado de retail media, mas como que você vê as agências de publicidade se movimentando nesse sentido, o mercado de comunicação em geral... É, Publicis Group fez uma parceria recentemente com o Carrefour, né, que já é cliente é, da, do grupo, mas aí eles montaram uma operação de retail media. Como que, como que você vê as, as agências de publicidade se movimentando? Onde que estão as oportunidades quando a gente olha um pouco mais para esse mercado criativo? A gente vê muitas pessoas ainda descobrindo esse modelo de comunicação, né? Esse formato de mídia. A gente vê muitas agências se especializando cada vez mais rápido e buscando mesmo se capacitar para oferecer esse serviço para os é, seus clientes. A gente na Cadastra já fazia isso muito naturalmente, né? Organicamente com os nossos clientes, mesmo quando não tinha ainda o nome de, de Retail Media. Então, para a gente é muito natural. A gente está num lugar... É, é, de realmente pioneirismo para conseguir trazer esse know-how para os nossos anunciantes. Uh, e eu diria que o papel da agência é, de novo, voltando na questão da audiência, é de fornecer insumos para os anunciantes de onde encontrar o público-alvo valioso para ele. Assim como um mídia e um planejador têm a função de buscar meios tradicionais, como é, mídia offline, né, e até mesmo nos grandes players online, a gente tem que olhar para o retail media e entender em qual parte desse varejo, seja um varejo de segmento, seja um varejo de CPD, seja um varejo, é, enfim, onde a gente tenha formatos diferentes, para uh, oferecer para os anunciantes uma melhor robustez né, no plano de, de mídia. Então, a gente vê, na verdade, os, os, as agências uh, se capacitando tanto tecnicamente para aprender sobre o, o formato, aprender como otimizar isso e trazer o melhor de resultados para os clientes, como também consultivamente apoiando marcas que, enfim, têm maturidades diversas. A gente vê muito as marcas também é, é, tentando se adaptar nesse modelo, né, muito com esses questionamentos ah, sou um anunciante pequeno, tenho poucos SKUs, como que eu faço para participar? Ou enfim, tem um produto que não, se, não vende num, num varejo, tem um produto de educação, como eu comentei, como que eu me aproprio desse território também? Então a agência vem para compor isso, assim, para guiar os anunciantes de uma forma mais consistente e com um trabalho de planejamento para o plano de mídia mesmo. Quando se fala em retail media, também se fala muito em first party data ou dados primários. Qual que é a conexão entre essas duas coisas? Tem a ver com a iminência do fim dos cookies de terceiros? É, como que você vê o first party data aí dentro do, de retail media? Na verdade, tem a ver com anunciantes, marcas, enfim, empresas terem acesso a dados que até então eram restritos. 
que até então eram fechados para o varejo simplesmente fazer as suas ações ali para vender. Então, assim, como eu comentei, vem muito da experiência do trade marketing uh, tradicional, do PDV offline, né, no varejo offline, onde já vinham, sendo, já vinham sendo feitas parcerias de alguma forma, incentivos comerciais, descontos, enfim, para colocar o, 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 o produto em evidência na loja física. É, isso foi traduzido para o digital, de maneira com que os varejos abrissem as suas portas digitais para os anunciantes também terem acesso a essas audiências. Então, entender ali em qual momento da gôndola, em qual momento da jornada no digital eu vou colocar o meu, o meu anúncio, em qual categoria é mais importante eu me aliar, alinhar, com quais audiências eu posso compor a minha estratégia. Por exemplo, se eu vendo sabão em pó, eu posso fazer campanhas para quem comprou máquina de lavar roupa. É a mesma coisa para detergente líquido de máquina de lavar louça. Enfim, a, a, as, as possibilidades de casar essas audiências são inúmeras. E eu acho que o, o bacana é, do, de, de ter o acesso aos dados do varejo é, é isso. Assim, é a, anunciantes que até então não estavam participando dessa brincadeira, tinham que ficar muito reféns aos seus próprios dados, né? Que aí entra a questão do first party ou comprar dados de terceiros para ativar em plataformas programáticas, por exemplo. Hoje já tem acesso mais facilmente, de forma self-service ou de forma combinada, com os varejos para que isso seja feito também, sabe? É uma nova possibilidade de segmentar essas audiências de uma forma mais é, transparente, né? E esse conhecimento todo acaba impactando também as estratégias de ponto de venda em lojas físicas? Tem uma relação direta também? Sim, a gente tem experiências dentro de casa com varejistas, enfim, indústrias que fizeram parceria com varejistas para mensurar o quanto de sellout tinham nas lojas físicas conforme a gente fazia incrementos de mídia digital né, nos varejos, nos marketplaces digitais. E o que a gente viu é que isso realmente acontece. A pessoa, por mais que ela esteja comprando em contato com uma mídia digital e ela vai comprar pelo digital, ela também compra no offline, ela também compra na loja física. Esse incremento gera um aumento de ticket médio, a gente vê que as pessoas acabam comprando mais, se torna um usuário de, de maior valor para a marca e ela consegue ficar mais conectada com a marca, realmente um, comprar mais vezes, né? Ela, ela consegue ter essa, esse trabalho de fidelidade também com os seus consumidores. Então, casar essas duas estratégias, manter as estratégias comerciais que são feitas no PDV com as estratégias online nos marketplaces, que era o que a gente estava comentando agora de retail media, é o melhor dos caminhos, assim, quando a gente tem um, um anunciante que precisa entrar em contato com todos os seus consumidores. E Henrique, hoje, quais que você diria que são os principais desafios, olhando aí para as marcas que vocês atendem na cadastra, para as marcas brasileiras, né? Onde que estão as principais oportunidades, o que ainda dá para melhorar? Olha, eles são muitos e são em diversas áreas, assim, sabe? Eu posso citar alguns. Uh, acho que eu gostaria de evidenciar muito a questão do marketing das marcas, trabalhar junto com os times comerciais. Porque a gente vê ainda uma dificuldade de casal, que eu estava comentando do trade, marketing tradicional, com iniciativas de mídia e marketing de, enfim anunciantes que já tem muita expertise de como trabalhar é, as mídias, né? como trabalhar os seus, os seus canais de comunicação. Porém, não basta simplesmente o marketing, por exemplo, ter uma ideia brilhante, ter uma sacada genial e ter esforço suficiente em budget, em, em recurso mesmo, para colocar uma campanha super 
bacana no ar, se a gente não tiver uma ação comercial bacana também. Então, assim, estoque é muito importante, a questão de logística é um outro desafio enorme por conta da nossa dimensão continental, acho que hoje as grandes capitais estão muito bem equipadas para trabalhar de forma flu fluente a questão do, do retail media, porém a gente tem uma, um desafio de capilaridade gigante em termos de, de logística. Então, essa parte, assim, digamos, de acordos comerciais, de trade mesmo, junto com gadas as iniciativas de, de mídia e marketing, é o que vai fazer a, a diferença. E a gente vê ainda muitos desafios nesse sentido. Do que eu estava comentando, de se preparar para uma Black Friday, onde a gente sabe que vai ter uma alta demanda, onde a gente sabe que vão ter deals eficientes... As campanhas dos anunciantes com certeza vão ser enormes, enfim, vão ser, vai ter um esforço maior nisso, porém de nada vai adiantar se o time comercial da marca não estiver conectado com esses players para trazer os melhor, as melhores condições para os consumidores. Outro desafio que eu gostaria de comentar é sobre a questão do conteúdo, é como eu comentei, na China já é uma grande realidade, os, os e-commerce estão se transformando em plataformas de social media também, por conta de trazer influenciadores para fazer essas iniciativas, a gente teve experiências muito bacanas na, no Prime Day, de influenciadores que fizeram um trabalho muito anterior. Né? Isso não é uma, uma ação pontual e não deve ser tratado como uma campanha específica para uma data sazonal. Tem que ter um, um, uma coerência, né? tem que participar do plano estratégico da marca com solidez, tem que estar no Always On. E o que eu ia comentar é que a gente teve resultados muito, muito bons de anunciantes que souberam usar desse asset, que são os influenciadores, por conta da proximidade com o consumidor. O consumidor confia no influenciador. É, a gente tem pesquisas que mostram que 70% de, das pessoas que viram algum produto sendo indicado em redes sociais acabaram comprando eles. Então é como se fosse realmente um membro da família, um colega, um amigo que está fazendo uma recomendação para ele. Aliar isso junto ao retail encurta muitos caminhos. A gente pega um atalho que faz com que a jornada de compra desse consumidor seja mais é, curta. Ele já está na cara do gol, na, na cara do caixa, como eu comentei, para fazer a sua compra, já tem o seu cartão de crédito cadastrado, seu programa de fidelidade, aí tem um reforço de um influenciador, de uma pessoa que corrobora com uma mensagem que ele acredita, o caminho de conversão vai ser muito menor, vai ser muito mais fácil e fluido para ele fazer a, a conversão nessa marca. Então, ainda há um desafio das marcas entenderem como fazer essas conexões, como aproveitar da melhor forma possível a criação de conteúdo, que já é uma realidade, um pilar muito forte nas marcas, com a performance de retail media. Acho que aí está um, um outro ponto. E quando a gente olha para segmentos de marcas... É, você vê que tem uma, é, oportunidades para um segmento que ainda não está explorando tanto retail media, porque esse pedir já faz isso há bastante tempo. Tem algum setor que você vê que ainda está embrionário nesse sentido de, de explorar retail media? Olha, eu acho que tem ainda muita desconfiança dos anunciantes de setores que não vendem no, no, no varejo sobre como se posicionar ali, ainda há, não sei se desconfiança é a melhor palavra, tá? Mas ainda há uma curiosidade sobre como acessar esses ambientes e como se comunicar de forma assertiva com, com os usuários. Acho que é muito válida essa preocupação para não fazer bobagem, né? Mas principalmente os setores de serviço, eu acho que tem mais desafio nesse sentido. Podem se, se, se beneficiar muito e se beneficiam muito quando fazem estratégias assertivas, mas eu acho que ainda por não 
não ter esse core do trade, não ter muito bem solidificado a questão de vender um produto num varejo, é, tem um, um caminho, uma jornada um pouco mais complexa para se percorrer, sabe? Uh, tanto na parte financeira, como eu havia comentado, na parte de viagens, né? Uh, como eu comentei, os usuários, eles estão ali, não é porque eu sou um consumidor de, de chocolate que eu também não vou reservar um hotel para as minhas férias. A gente pode casar essas estratégias para colocar todos os setores envolvidos no, no retail media. Porém, tem mais desafios para quando a gente vende um serviço e não um produto. E você mencionou a Black Friday, estamos quase chegando né, nessa data que é tão importante para as marcas. Como, como que você vê o papel do retail media é, numa data como Black Friday? O que, que pode ser feito? O que, que vocês estão é, trabalhando né, em termos de, de estratégia para os clientes que você pode compartilhar? Por mais que a Black Friday seja um dia no ano, a gente já vem vivendo a Black Friday há alguns meses na cadastra, porque a gente já começou conversas, planejamento e está provocando os nossos clientes a respeito disso há, há bastante tempo, justamente porque eu acho que a Black Friday é a cereja do bolo. É, tanto com datas, outras datas sazonais, a gente vem trabalhando a longo prazo essas conversas com os consumidores. Então, a gente apoia muito os nossos clientes em como criar estratégias eficientes para atingir esses usuários nos diversos canais. O Retail Media está sempre como uma linha always on nos nossos planos de mídia, porém, a gente vai adicionando outras camadas, a gente vai compondo com vários formatos, com influenciadores, como eu comentei, com campanhas de vídeo, essa comunicação mesmo até chegar na, na Black Friday porque é muito importante que no dia da Black Friday a gente já sabe que vai ter desconto, a gente já sabe que os usuários vão querer frete, frete grátis, vão querer pagar no Pix que são tendências maiores hoje em dia vão privilegiar varejos que dão cashback, enfim, porém de nada vai adiantar se a gente não tiver trabalhado a marca meses antes, a gente precisa trabalhar os nossos atributos, se apropriar de territórios que sejam importantes para essa marca, como eu comentei, influenciadores, né? Tem uma gama gigante de atores dentro da Creator Economy que a gente pode se apropriar, que a marca pode falar, né? Tem que estar atenta aos, ao, às novidades que estão acontecendo, enfim, para participar dessas conversas. Com isso, a gente vai trabalhando esse usuário através de outros canais, como eu comentei, o search é um deles, display, vídeo, próprio retargeting, como eu havia comentado culminando numa estratégia bem uh, uh, redondinha, né, bem amarrada da Black Friday, que aí é o desconto é o grande o grande ator, né, nesse faz esse papel. E aí com isso a gente consegue ter um, um sucesso em, em vendas. E Henrique, um dos clientes que com os quais vocês trabalham na cadastra é a Unilever, que tem alguns exemplos de cases legais, assim, de produtos que acabaram vendendo bastante em datas como Amazon Prime Day. O que, que você pode contar, assim, em termos de case que deu certo? Exatamente. Um exemplo dessa estratégia que a gente faz always on, né, de estar tá sempre ligado nas tendências, no que está acontecendo no mercado, enfim, nas redes sociais e se aproveitar disso para vender mais na Black Friday foi o que aconteceu no Prime Day, no Amazon Prime Day, com Comfort. É, enfim, antes dessa data, acho que algumas semanas antes, a, aquela influenciadora, a bebezinha Alice, tinha feito um vídeo, enfim, na internet com a mãe dela, dizendo que ela não queria mais usar o ferro de passar roupa, que era perigoso, alguma coisa nesse sentido. Uh, Passaram-se alguns dias, algumas semanas, a gente aproveitou desse mote para se associar, né, associar a marca Comfort com ela, lançando, enfim, não era um lançamento, era, mas era fomentando muito mais o atributo do, da massa fácil, um produto onde a gente não precisa, enfim, usar o ferro de passar para desamassar a roupa. Com isso foi 
foi queima de estoque total. A gente vendeu o, toda, todo o estoque do produto em questão de horas, assim. Mas foi porque justamente a, gente, a Unilever estava muito ligada a esse ambiente, que são os influenciadores. Estava já muito conectada com os seus consumidores nesse canal, já fazia uso de é, ações com influenciadores diversos e para diversos produtos. Então, foi fácil traduzir isso no dia de uma ação comercial, onde a gente tinha desconto, tinha estoque, como eu comentei, por isso que é importante estar sempre o marketing comunicando com o time comercial. E aí, o sucesso é praticamente garantido, assim, vende organicamente. A gente tá ali com uma camada de mídia e fazendo as ações de campanha mesmo, paga, para receber essa demanda que surge. Mas, claro, tem uma sacada de ali, aliar um produto que tem um atributo super curioso com alguma questão que aconteceu no mundo das redes sociais a cereja do bolo, assim, sabe? Mas é um trabalho que é construído muito a longo prazo e da marca realmente tá se apropriando desses ambientes, sabe? Não é de uma hora para outra, tem que ter um penso por trás. E em tempos em que os profissionais de marketing se veem tão pressionados a, a fazer mais com menos budget, a Retail Media traz alguma vantagem em termos de otimização de recursos, de conseguir resultados, ou é algo que requer muito investimento e pode, ser, é, não, pode não ser a melhor estratégia em tempos de crise? Eu acho que o grande desafio aqui, na verdade, está na visibilidade desses custos, desses resultados. Uh, a gente tem hoje à disposição muitas ferramentas que são transparentes, que são self-service, como eu comentei, a gente tem o controle disso, mas o mercado no geral ainda está entendendo exatamente quais são os dados que os anunciantes e as agências precisam para conseguir operar e otimizar as campanhas. Se otimizado corretamente, se as pessoas que estão operando têm know-how, estão conectadas realmente com a estratégia da marca... Sucesso, a gente consegue rentabilizar muito a, a compra de mídia nesses ambientes. Porém, se a gente não tem um retorno do varejo ou dessa plataforma, desse software em é, real-time, o quão mais real-time possível e com a maior riqueza de KPIs, informações sobre como está realmente é, desempenhando aquela campanha, fica um pouco mais difícil, eu não diria que é mais custoso, não diria que é mais inflacionado ou que, enfim, precisa de um budget muito mais expressivo para fazer a campanha, mas eu diria que é o contrário, a gente consegue otimizar mais, a gente consegue rentabilizar mais se a gente tem mais acesso uh, aos dados. Um exemplo é de uma campanha de Rect, que a gente foi premiado, inclusive, no uh, Mercado Livre Awards, que a gente conseguiu, em seis meses, aumentar 600% a receita do cliente naquele varejo. Por quê? Porque a gente conseguiu provocar o Mercado Livre para nos trazer mais dados, mais informações sobre como estava desempenhando aquelas campanhas, a gente tomar a melhor decisão em termos de ativação de produto, de pausa, de reposição de estoque, de bid mesmo, né? de colocar um lance maior para produtos mais estratégicos, que tenham mais margem, enfim, uma série de fatores. Mas a gente só consegue isso se a gente tem acesso aos dados. Então o desafio aqui, na verdade, está em se conectar com os marketplaces a fim de que a gente traga esses KPIs para os nossos para os nossos relatórios de, de performance mesmo, para que aí sim a gente consiga otimizar. Henrique, a gente vai chegando ao final do nosso papo. Muito obrigada pela sua participação no Next Now. Imagina, eu que agradeço. Fico à disposição para o que precisarem. <risos> Thank you.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música